巴奇亚婚，欢迎来到思南老师平台。我的任务是去访谈来自各地的老师，学习他们实用的教学技巧、工具或是教育研究。希望这频道能提供您一些想法，落实在教学中。这集我们将探索如何结合数位学习与英语教学中。阿芬真是很开心能邀请到廖婉文老师。万文,文老师目前是台北市大直高中英文老师，同时也是 Apple 杰出教育工作者和 Google 认证训练讲师。万文,文老师授奖无数，包括台北市行动研究、翻转英文以科技创新教学、用数位点亮学习优选，和台北市百大精英资讯科技应用人才教育奖等等。万文,文老师对一成不变的教学感到非常不安，认为教学没有。标准答案，因此在多年的教学经验中，他不断精进自己，希望以身作则，鼓励他的学生勇于尝试。现在我们就来听听婉文老师与我们的精彩分享。<笑>那请问老师，我们知道你是 Google 认证的训练讲师，也是 Apple 杰出教育工作者，所以是很好奇，老师你在刚开始教学时就融入数位学习吗？呃，其实没有，我教书的年资大概是将近二十年。呃，在第一个十年，其实我还是依照传统的方式来授课。我想就是说，呃，我们在教学，其实受到我们以前在学校的老师影响蛮大的。因为我自己以前在中学的时候，老师就是一种比较传统的方式，用讲述的方式在授课这样子。所以我出来教书的第一个十年都是采用这样子，呃，就是单方面的讲述。那学生他们在课堂上面所做的事情就是抄笔记啊，然后大部分的时间都是在听我解说。所以我发现说，第一个十年这样子在教学的时候是没有遇到太大的问题。但是呢，后来大概在2010年左右。呃，也就是我教书的呃，大概十年之后，我就发现说学生的这个样貌变得不太一样，然后整个教育的生态开始有一些转变，所以那时候刚好也是智慧型手机开始流行。不过我那时候还没有开始着手数位教学，我那时候只是呃。就是翻转我自己在课堂上面的教学，慢慢的就是我自己讲述的时间调整成，呃，不是百分之百，一堂课五十分钟都是我在讲述，我会设计一些学习任务，让学生在课堂上面操作。那这样子的学习任务有可能是呃，听说读写各种类型的学习任务都有。所以就是一开始我比较是以学习单融入英语教学的方式在进行的，真正接触到数位教学大概是在三年前， 2 0 1 7年的时候，呃，其实是一个非常非常偶然的情况之下才接触到数位教学。那那个时候呢，呃，是刚好有一位师大的教授到我们学校来分享数位教学的东西。呃，我自己在参加过这一场研习之后就，就呃非常有兴趣，所以就呃研习结束之后呢，我又自己回到家之后，慢慢的摸索呃教授所分享给我们的工具，然后呢，呃开始尝试着呃用一两个工具在我自己的课堂当中。然后，呃，开始做的时候，我发现，哎，学生的反应出奇的好
呃，他们就觉得说，哎，这样子的一个学习方式是非常有趣、非常新鲜的。那可能以前在课堂上没有感受到的那一种 engagement， 然后当我把这个数位工具融入教学当中的时候，我就会发现学生对于这堂课的参与度有明显的提升。我很好奇，老师，你刚才说我有两个问题，第一个是在2010的时候，你提到就是你发现学生的。样貌不一样，可以呃举个一两个例子，就是他们的样貌是怎样不一样，就是你观察到怎样的不同。好，那我先回答这个问题。呃，我一刚开始教书的时候，就是学生他们一样是大班级的。那呃，我在上课的时候呢，其实只要一本教科书跟一支粉笔，可以上完一节课五十分钟。所以我进到教室就是开始讲，从第一分钟讲到第五十分钟，然后我发现学生对于这样子的一种教学方式，他们的接受度非常的高，也不会抗议这样子。但是呢，后来就是大概在2010年左右，我就觉得说，哎，学生他们感觉在课堂上面，他们的专注力变得比较难以持久，他们没有办法一节课五十分钟都非常的专心的听老师解说，那他们也对于就是说抄写。这件事情比较容易觉得厌烦，这样子。那如果说老师是单方面的一直讲、一直讲讲述的方式，其实我会觉得有一些孩子他们在课堂上面就非常的容易睡着。那其实就。呃，早些年的学生啊，如果在课堂上睡睡着，我们老师稍微叫一下，他们可能就起来，然后呃会觉得不好意思，然后继续听讲。可是后来我就发现说，呃，大概是也受到智慧型手机的影响，所以他们其实就是学习的方式开始在改变。他们可能就是对于影片的接受度就会比较高一点点，然后对于那种单纯的坐着听别人讲述，他们的那种接受度就没有像他们可。能。可能就是我以前早些年的学生接受度这么高，所以呃，主要就是专注力变得比较低，然后不容易持久。第二个就是，我想老师，你刚才其实有提到一点点，你提到在你利用数位教学之后，学生的参与度更高，然后 engagement 更高，那这这个转变的样貌又是怎样子？嗯哼 ，OK， 所以其实就是说我刚才有提到那个，大概在2011年的时候，我开始调整我自己的教学方式。那我也慢慢的利用影片的方式来引导学生学习，因为其实我觉得除了课本所提供的单字、片语还有文章之外，其实就是说我们把课本的主题延伸出去，会找到许许多多很棒的资源。尤其是 YouTube 的影片，如果经过适当的挑选的话，那老师在啊、呃、把它融入自己的课。课程当中，在经过自己的教学设计之后，其实，在课堂上面，他们很能够引起学生的学习动机。那我觉得，如果要推论到数位教学的一开始，这个应该就是也是有一点关系的。就嗯，在这个时候，应该就可以就是感觉得到，就是呃，我企图就是尝试让我的课堂上面的学习活动变得比较不一样。那在放完影片之后呢，我通常都会借由影片的方式去引导学生学习。好，那回到就是您刚才所问到的，就是那个。
在把这个数位教学带进英语课堂中，学生的 engagement 变得比较高一点点，是因为他们有比较多操作的机会，就是他们不需要听我一直讲一直讲。所以后来我自己的做法就是一节课五十分钟，我会做这样子的安排，可能前半节课的时间先由我来讲解，因为我刚才有提到说，现在的孩子他们比较没有办法很专心的呃去。听听讲，然后一节课五十分钟都是听别人讲，所以我会趁他们可能就是前二十五分钟精神比较好，比较能够专注的时候，那我可能就是先做一些呃观念的解说，或是说重点的提醒，然后后半节课我就会设计一些延伸出来相关的学习任务，让他们去动手操作。那以前呃我们。在课堂上面呢、啊，碍于大班级的关系，一个班级将近四十位学生，比较难让学生做到的就是每一个学生都开口说话。但是如果说我们把这个工具，不管是平板或是手机，带进课堂当中，其实我们都可以透过就是适当的平台或是适当的软体应用程式来引导学生，让他们多一些开口说的机会。嗯哼。嗯，我觉得老师讲的很好，就是现在很多线上教学也是把一个影片切成，比如说九到十分钟而已，对对对就是因为不，因为现在专注力真的，呃，学习专注力没有那么的高，所以就必须要利用其他的呃手做的方式或其他呃。不只是听，还有就是更多手做的方式，或者是口头上表达去学习。那老师。您在您的部落格分享了非常非常多结合科技的教学指南。今天我觉得我们可以把英语教学分为两大部分，就是听说和读写。那第一个想琢磨的是听说，可是我发现由于考试方式，所以听说是很受忽略，至少在我求学时代是这样。或许现在有些改变。那我想问的是，老师。你第在课堂上，你希望学生在听说上能达到的指标是什么？嗯哼 ，OK， 听说确实是在台湾的教学当中比较容易被忽略的。呃，尽管说就是那个，其实这几年呢、啊，在我们的期中考试，或者是说，呃，其实我们都高中高中很多台湾的学校都有订英语杂志，但是啊，就是学生他们把这个英语杂志带回家之后，很多都是为了应付考试，所以他们还是习惯这样子一本杂志呢。他们就是只有读，但是他们不会去主动的听这样子，所以就是呃，他们在听力的训练上面就只有依赖老，就只有依赖老师在课堂上给他们的 input， 然后呢，呃，充其量就是再多每周十分钟左右的听力测验。所以呢，就是我自己在课堂上面的做法就是会尽可能的多用英文来授课，尽量多给他们一些 input。然后呢，也会尽可能找跟课本主题相关的，就是跟我们教学主题相关的影片，然后借由影片的方式，让他们有听的机会。那在听的过程当中，我会设计一些问答，或是设计一些学习任务。呃，主要的目的就是说，他们除了可以尽量能够听得懂这个影片，所要传达给他们的，嗯，传达给他们的
呃重点之外，然后另外就是说，他们也能够在听懂影片的主要内容之后，能够回答我的问题。所以其实就是说，我觉得影片是一个很好的学习媒介，主要是因为它既能够训练听，然后又能够让学生有开口说的机会。OK， 然后另外就是我自己在课堂上面呢，我在解释课文内容的时候，然后也会带领他们做一些简单的讨论。所以除了我自己尽可能多使用英文来解说之外，然后他们，我是希望借由这样子的方式，能够刺激他们的耳朵，他们可以听得懂，就是用英文来说明或是叙述的主要内容，而且他们比较不会觉得说好像英文就只是拿来考试的，对他们来说是一种好像要。遥不可及，跟他们有很大的距离感的语言，这样子 ，OK。老师，你曾分享利用 Flickr 帮助英学生英文口语表达，不知道老师可以跟我们简单介绍一下 Flickr 是什么，和您于课堂上利用 Flickr 的流程。嗯哼 ，OK， 呃、哦，我觉得 Flipgrid 是一个很棒的工具，所以它被誉为是教育界的 YouTube。所以就是说，他能够有这样子一种赞美的话，就表示说，哎，他其实是许多人接受度很高，很多人在使用的一个工具。那以前我大概是在两年前接触到 Flipgrid， 不过那个时候 Flipgrid 是要收费的，所以我那时候只有稍微的摸索，并没有把它实际应用在我自己的课堂上面。然后是一直到今年呢，呃，就是 Flipgrid 它被微软买下来，那微软就把它全面开放给老师、学生、所有的人来使用，而且是不收费的。然后它呃收购之后呢，又将这一个界面改得更活泼，然后功能更多这样子。所以我今年我就开始尝试的把这个 Flipgrid 应用在我自己的课堂上。呃，它这个操作的方式可能需要花一点时间摸索。它的功能主要是让学生能够去练习口说，然后练习在镜头前面表达他们的想法，然后录制影片。呃，我觉得最棒的是它有几个功能，呃，包括就是说。呃，学生他们利用 Flipgrid 拍完影片之后，因为其实拍摄影片的工具非常非常的多，但是为什么我自己会觉得说 Flipgrid 是我心目当中觉得很棒的工具，是因为它呃这个影片录制完之后，学生可以立刻分享，所以就是说呃只要知道，知道只要知道就是说呃大家在一个。就是我们知道这个连接的话，那学生他拍完的影片可以让全班的其他的同学立刻观看这样子，所以我觉得就是跟 YouTube 的精神很像，因为现在的孩子他们其实对影片的接受度非常非常的高，那很多孩子其实也对于就是这个拍摄影片跃跃欲试这样子，他们有时候蛮希望说自己呃很认真做出来的东西能够得到更多人的赞同，所以就是说他第。
一个优点就是，他这个影片录制完之后，可以立刻分享给全班的同学看。因为以前可能就我们请学生拍完影片，老师收来之后，当老师要再分享给全班的同学欣赏的时候，那可能老师要借助第三方的应用程式，或是借助其他的平台，感觉就是比较没有那么直接这样子。但是 Flip 呃 Flipgrid 他从拍摄影片到分享，他都完全可以在他这个平台上面完成。再来就是说，呃，我们去看别人的影片啊，我们可以给同学点赞，就是我们看完同学的影片可以给同学点赞，甚至呢，我们也可以就是拍摄另外一支影片给同学回馈。所以我觉得这个是很棒的，就是说。呃，那个同学啊，拍完的影片不只是给大家看完之后就就没有了，对他也许就是很认真做出来很棒的东西，那可以得到别人的正面的鼓励，这样子可以正面的回馈。然后另外就是第三个优点是，他可以知道自己的影片点阅率有多高，到底有多少人看过他的影片。OK， 这个都是 Flipgrid， 它可能是它特有的，它特有的功能是其他的平台所没有的。好，那我个人呢、啊，其实最喜欢最喜欢 Flipgrid， 是因为它呃，学生在拍摄影片的时候，它因为其实很多时候啊，我们如果请学生在镜头前面分享他们的想法的时候，有一些比较害羞的小孩，或者说有一些他可能一时之间他呃不知道要说什么的孩子，他会面对镜头的时候是脑袋一片空白的。但是 Flipgrid 它可以事先让孩子做好准备之后，它在屏幕上面可以贴上 sticky notes， 就有点像是小抄。所以当学生面对镜头的时候，他如果怕自己会忘稿，不知道说什么的时候，他可以在镜头上面贴满大大小小的 sticky notes， 给他自己一点提醒，这样子。那我觉得这个是训练口说一个很棒的方法，就是说，哎，他可以将重点写下来，那并不是将所有的稿子都写在 sticky notes 上面，他就是用 bullet points 的方式把自己要讲的重点条列下来之后，这样子他在录制影片的过程当中，他就可以顺着这个 bullet points 把他自己的想法再加以组织，甚至加以延伸扩散出去，这样子，嗯 okay. 嗯，不过我自己是觉得，在透过任何工具引导学生开口说话的时候，其实工具都是次要的。真正重要的其实是说，他脑袋里面有没有，嗯，他的脑袋里面有没有东西这样子。因为我自己在教学现场的观察是，很多孩子啊，也许他的英文程度不好，但是呢，他有勇气讲，他也愿意尝试，然后他很努力的要表达，那么他们产出来的作品啊。其实常常会令人家印象更为深刻，所以，嗯，我自己在课堂上面呢、啊，就是会利用 Flipgrid 或是其他的口说的应用程式，还有平台，让学生尝试呢做一些摘要。譬如说，因为我们还是会有进度的压力，我们还是要上课本的内容，那我就会将课本的文章可能就是拿出来。因为其实课本的文章啊，如果说老师在课堂上逐字逐句翻译给学生听，其实这样子的一个做法是很浪费时间、没有意义的。因为这样子到最后变成是说，老师很会讲，老师很会翻译，但是学生他没有学到一种学习的策略这样子。所以有时候我就会借由课本的文章，让学生练习去摘要，试着
做摘要。那它有现成的东西，所以它只要稍微组织整理一下，然后呢，它再稍微的 practice 一下，它就可以完成老师指定给他的学习任务。这样子就是说，他如果是那一种比较害怕面对镜头，可能要无中生有，要去呃，要去构思一个东西，要表达对这样子一个学习任务比较害怕的学生。那如果说我们是借由文章、课本的文章让他练习做摘要的话，那我想就是他的表达意愿会比较高，因为其实就是要学生开口说话，我觉得他们的信心还有表达意愿有时候是最难训练的，尤其对台湾的学生来说，很多很多孩子他可能可以考试考很高分，但是请他开口说话的时候，他会非常非常的畏惧。对，那好奇老师，因为你刚刚有说一堂五十。分钟的课，你会大概切两阶段。第一段阶段就是比较是你这方面的 input， 然后另外阶段是学生更呃主动的学习。那如果像以 Flipgrid 的例子来讲的话，是不是前半部分可能就是你讲解课文的内容，然后 Flipgrid 就会在后半部分出现，然后学生可以利用 Flipgrid 就是开始去录他们对于刚刚你讲解文章的摘要。对，没错，对对对，没错，就是说，呃，嗯，举课本的文章来说，就是我拿到文章之后，那我通常就是会，呃，会先带领学生看这一这一篇文章的架构，呃，其实就是说会收录在我们高中课本的文章，它的架构都非常明确，很适合让学生阅读。那如果就是按照这个架构，老师适时的引导的话，其实也很适合拿来协助。呃，引导学生去写作这样子，因为它的架构都非常清楚。通常第一段就是一个 introduction， 那中间是它最重要、最重要的 body 的部分，会提供一些细节。或者是说数据，或是说更具体明确的解释，然后最后的一段，它一定是做一个 conclusion 或是一个 ending。所以就是我会拿到文章之后呢，在班级大概运用半节课的时间，然后跟学生做一些简单的呃 Q Q and A。呃，我会先引导他们。大概了解这一篇文章的主题是什么？那有哪一些重要的细节是他们需要知道的？然后大致上确定他们对这支。呃，大致上确定他们对这篇文章的 comprehension 没有什么问题，可能有七八成以上的 comprehension， 呃，是 OK 的。呃，就是说他们对这篇文章的 comprehension 有七八成是 OK 的。接下来的半节课，我就会让他们试着换他们上场，他们就可以利用 Flipgrid 的方式换他们，就是来开口说，把刚才那篇文章用自己的话。透过呃一两分钟，大概就是一分钟到两分钟这样子的长度，他们用自己的方用自己的话在加以的组织同整之后，面对镜头把这篇文章的摘要说出来，然后在就是进行这个摘要呃在进行这个口说的过程，我会要求他们把课本合起来，就是他们不要再看着课本，然后逐字逐句的念课文给我听，我会特别的跟他们强调说就是。呃，就是课文老师也有这样子。我我想要他们做的并不是读课文给我听，我想要他们做的是，他们读完这个课文之后，他们记得什么，他们将这个重点在自己的脑海当中去整理过后，然后呢，借由这样子一个方式，然后再把这个课文的重点、主要的内容说明清楚。这个是我希望能够达到的目的。
。了解。那好奇老师，你在用 Flickr 啊 Flickr 的时候，这个软体呃，学生是在这之前他们就可以去玩，然后了解，还是你在课堂上会，比如说利用一个课堂先领导他们怎么去呃操作吗？还是这个很简单、嗯，就是他们第一次就可以上手。呃，我觉得啊，就是说这个平台、这个软体，它其实没有这么困难。那当然就是说，老师要先花时间去摸索，因为嗯，其实这个问题就是您您问我的这个问题，我常常被很多老师问到这样子，就是说工具这么多这样子，那如果说我们要教会学生的话，是不是很就是在课堂上要花很多时间？其实我自己的想法是这样子，就是说，当我们在介绍，当当我们在介绍课堂上的工具给学生的时候，我们只要介绍一些重要的功能，譬如说刚才所提到的，我希望学生能够去开口说，所以我就只要介绍怎么录音，呃，怎么录音录影，然后他们就是拍摄完影片之后，有哪一些功能是可以呃辅助他们。在拍摄这个影片，在录制影片的过程当中，让他们的影片效果更好。举例来说，刚才所提到的 Sticky Notes， 我就觉得是一个很棒的功能，我就一定会介绍给学生。所以，我就是介绍一些主要的功能。那他们拍完影片之后，要分享，他们要怎么分享给全班的同学观看？那其他同学在观看别人拍完的影片之后，他可以怎么做？可以怎么给同学回馈？所以，大致上就是第一次介绍一个工具给。学生的时候是要花稍微多一点点时间去向他们介绍怎么操作。那功能非常多，通常就是应用程式跟平台的功能都非常多。但是我认为不需要巨细靡遗，每一个功能都介绍到，没有必要要 comprehensive。实际上，如果就是他做完了，他的学习任务完成了，他有兴趣想要去花时间去摸索其他的工具的话。就是这个平台的这个应用程式的其他功能的话，那我觉得没有关系。他就是他愿意的话，他可以自己去摸索。那老师所要做的只是介绍主要的功能，可以协助他们完成学习任务的主要功能给学生就好了。那第一次会比较花时间，可是他们第二次、第三次。在用同样的工具来完成学习任务的时候，我们就会发现，哎，这个工具就不需要再多做介绍，他们就可以将他们学习任务的重点放在他们所要完成哪些事情，就是这个学习任务的内容是什么这样子上面。那老师，我想再问更细一点，就是在介绍一开始介绍新的呃教育软体的时候，你平均花的时间是多少？嗯，我觉得就是呃，如果说是一个完全新的，我会带他们，呃，我会边解说，然后带他们边操作，所以要解说的时间大概就是十分钟，十分钟左右，对。就是我不会花太多时间介绍，那呃，我会让他们实际开手开始操作之后，然后这个时候他们在操作的过程当中，我就会下去走来走去巡视，看学生有没有什么需要。所以有一些时候是他们可能在我呃，在我解释完怎么操作之后，他们遇到状况，那他们就会举手提问，那我就会过去做个别的指导这样子。所以我觉得十分钟应该是足够的。
在我自己课堂的经验，这样子看起来的话，学生他们其实对于工具的接受度都蛮高的，然后遇到状况的情况并不是很多。了解，所以这样听啊、嗯，听起来真的花呃不多时间，而且。感觉就是，嗯，授课老师如果他有自己目标的 feature， 他要使用，其实就可以很好、很快让学生去使用。对，我觉得是，我觉得是老师，主要是老师自己本身，就是学生他去探索这个工具的时间不需要很长，但是老师自己去摸索这个工具的时间要花比较久的时间。所以他可能要非常熟悉这个平台，非常熟悉这个应用程式跟工具。因为有一些呃，有一些老师害怕在课堂上面做数位教学，是因为他们很担心课堂上面失控的情况，就是说他会怕说遇到突然的状况，可能他这个工具不够熟悉。那如果有突发状况，他又无法处理的时候，老师们会担心说课上不下去。所以我自己的习惯是事先先在家先熟悉这个工具。那当然，我也会把我自己要上课、我要做的事情，先就是非常非常清楚这样子。就是我自己的课程设计，我自己会非常清楚，我为什么要用这个工具？那这个工具我要用到什么样子的程度？我觉得这个都是我自己会先做好的。我觉得这是老很棒的重点。那另一部分是想触碰，就是读写一样。你老师本身会希望，当您的学生毕业后，他们的读写程度是如何？那其实我们在训练读啊，我自己是觉得说，其实我们可能要，我自己是希望扭转孩子的一个观念，就是他们拿到一篇文章。很多孩子他习惯是逐字逐句翻译，但是其实是阅读，它是有所谓的阅读策略的。因为有时候他就算是一篇文章当中没有任何生字，他可能还是看不懂这篇文章在说什么。所以其实我很常听到孩子抱怨，就是呃文章看不懂。那我觉得这个文章看不懂，并不是说它的字汇量不够，那也不是说这个文章有太太复杂的 background knowledge， 它有可能就是缺乏一种阅读策略，他不知道要怎么去从这个文章当中抓住它的主旨，抓住它的 main idea， 然后他也可他也可能不知道说，哎，当他被问到一些细节的问题的时候，他要怎么运用这一个 scanning 的方式去找到那个特定的细节，它的答案在什么地方？这样子，那甚至更不要说，就是一种更高阶的阅读技巧，就是去判读这个作者他的态度、语气还有立场，甚至呢，针对这篇文章的一些说明去做一些适当的推论，这样子。所以我自己啊，就是会很希望说，嗯，因为我们还是会教课本的文章嘛，那就是当我自己在教课本的文章的时候，我就很不喜欢做逐字逐句的翻译，我会比较希望能够就是去训练我的学生，呃，去学习一些，去学习一些阅读的策略，因为这个才是能够带。带着走的能力，当他们可能就是不管是日后他们要去深造，他们还是要持续的读一些可能英文的相关文章，做一些 academic 方面的进修的时候，或是说他们去考大学的升学考试的时候，其实他们都非常非常需要这样子的一种阅读策略。嗯，对，而且我觉得我自己也感同身受，嗯、就即使毕业之后，我是很喜欢阅读的人，所以。
那你有这么多的书要读，你真的不肯逐字读，一定是很多就是啊、呃，快迅速的看过去，或者是你也要迅速的了解说，哎，这个书你是不是真的想要读的？然后不想读就赶快丢掉，不要浪费时间。没错，对，因为其实就是我的孩子啊，就是我今年是带高一，然后接下来要带高二的学生，所以他们可能就是刚从国九会考完。会考是一个国中升高中的升学考试，所以他们就是很多孩子是那个在国九这一年，他们就受到一些，嗯，我觉得也不能够怪学生或是老师，他就是整个教育制度的教育制度使然这样子，所以他们在国九这一年呢、啊，他们大概就是接受到许多填鸭，然后背了很多单词。那孩子们他们普遍是蛮依赖老师的。可是我觉得这样子的依赖啊，慢慢慢慢的，他们要真的就是变得比较独立这样子，因为因为因为到了高中端，他们所接触到的文章，英文文章不太不太像国小或是国中那么短，国小国中可能还是短短的文章，但是高中端的文章越来越长，而且就是他们呃大学的学测考试，他们所读的文章。不会从他们在课本当中的哪一篇文章原封不动的如法炮制出来，这样子就是原封不动的复制出来，所以没有任何哪一篇他们未来会读到的学测的，或者是说呃继续深造进修的文章，是会从他们课本里面出来的文章，所以不可能就是完全在依赖老师去帮他们做这样子的准备，他们一定要有这样子的一种阅读的策略跟技巧，他才能够。够广泛的应用在不管任何文章拿到，他都有办法依赖自己的能力去做独立的阅读，所以我觉得是那种 independent independent reading 是非常重要的，因为老师不可能一辈子陪在他旁边，对啊，考试的时候也不会在他旁边逐字逐句翻译给他听，他一定要凭借着自己的力量，然后去想办法读懂一篇文章。另外一个想要提的是，老师你也有分享利用 Pages 做英文读本的 Reading Reading Journal， 然后我觉得这个非常有趣。第一个想要问的就是，什么是 Reading Journal？ 啊哈 ，OK， 所以就是呃，其实 Reading Journal 这个是我在选修课所开的课程，呃，那所以就是说，在选修课啊，我们比较没有教学进度的压力，然后老师想要规划什么样子的课程，都老师的这个自主性会比较高一点点，所以我就把这个读本简单的读本带入这一堂课，带入这个选修课，所以我们就会在选修课运用一些时间，让学生他们进行。小说就是那种很简单的 reader 这样子的阅读，然后阅读完之后呢，那我就会设计您在那个我的部落格当中所看到的 pages 这样子的一个模板，然后这个模板就是是我给他们的，所以他们拿到这个模板之后，他们只要按照这个模板上面的指示，就譬如说这个任务是要他们做什么，然后他们这个任务做完之后就可以进展到下一个任务这样子，所以就是他只要一页页这样。按照这个 instructions 做下来，他就可以将
自己的这个阅读做一个 reading journal， 等于就是他的一个学习历程的记录。那我们这一届的高一啊，是新课纲的第一届，所以他们其实是需要有一些学习历程的产出。所以学生在利用 Pages 做完他们的学习历程之后，他就可以直接将这个 Pages 输出成 PDF 的格式，然后放到学习历程的平台，当做他们的学习历程这样子。嗯，了解。所以 Reading Journal 是算是他们读完书的心得吗？呃，也不完全是新的，所以这个 reading journal 我自己是有放一些比较多元的 activities， 譬如说有时候可能就是让他们读完之后，譬如针对书中的 main characters， 就书中的一个角色，然后他去分析这个角色，可能这个角色他是什么样子的身份，然后他做了哪些事情。然后他做这些事情呢，对于可能接下来的故事有什么样子的影响？那还有其他的 activity， 举一个例子，也许就是他读完个几页之后，那他可以就是针对书中他印象比较深刻的部分，然后他将这个部分拍一张照片放在 pages 上面。那旁边我就会问他说：“哎，这个地方让他想到什么？他就是读完这一个段落，读完这个部分，他思考到什么？他有什么样子的感受？学生有什么样子的感受？还有学生他有什么样子的疑问 ？What do they wonder？ 他们有思考到什么样子的问题吗？他就可以将它记录下来。所以有时候就是是他们读完的东西，那就是根据他们读的内容再做一些延伸的活动这样子。所以不见得是会硬性的叫他们写一些心得。那不是不会是说完全不写，只是说可能跟我们以前所认知的，就是读完一本小说、读完一本读本要写心得那样子的一个学习历程是不太一样的。就是老师就是利用 page 去算是有领导式的让他们做一个呃回比较多元的，对对对，就是各式各样比较多元的活动。因为我觉得如果说就是。呃，我以前啊是还没有用数位工具的时候，我是印一本 reading journal 让学生写。那但是就是说印出这样子一本啊，我觉得它的弹性就比较不是那么大，是因为这本印好之后，我就是比较不能够去修改。可能学习出这个 reading journal 纸本的 reading journal 发给学生之后，我就不能够再去修改。但是如果说是用数位工具的方式，那其实我可以随时调整，因为我反正没有印出来嘛，我没有印成纸张，所以我要怎么样子调整都非常非常的方便、嗯。所以我认为啊，就是说数位工具有时候我觉得它很棒的一个优点是，我们有一些学习单啊，其实不需要这样子把它印出来，印一大堆纸张，我们可以用数位学习单的方式把这样子的学习单给学生，让他们在课堂上面操作。了解，那很好奇，老师，你为什么会选择 Pages？ 不是，比如说 PowerPoint， 就是 Google 的 PowerPoint， 也是同样可以做呃 template， 然后 share 给学生。所以很好奇 ，Pages 有是有什么不一样的特色，然后你非常喜欢。嗯哼，其实啊，就是说可以做 reading journal 的数位工具非常非常的多，的确是如你所说的，不一定要 pages， 很多都可以做得到。譬如说像是 Google 的工具。
Google Slides 啊，或者是说您刚才提到的 PowerPoint， 这些都可以做得到。那为什么我会选择 Pages？ 是因为我们学校的平板数量还蛮充裕的，所以我自己在课堂上面啊，比较多时候让学生提供给学生操作的载具就是平板。那因为 Pages 就是 Apple 他们自己的。自己的就是所，嗯，就是内建的，它是 Apple 他们自己推出来的应用程式这样子，所以其实 Pages 跟平板的相容性是最最高的，而且我觉得 Pages 在平板上面操作有一个很棒的功能是 Google Slides， 或者是说可能 PowerPoint 所做不到的就是它可以涂鸦，对。它可它除了打字之外，那也可以涂鸦，所以我觉得就是让孩子他们去表达的方式是可以很多元的。有一些孩子他可能 prefer， 他宁可就是 drawing 涂鸦，对他来说他是觉得他比较有信心的。那胜过于就是 drawing over writing 的话，那我就会觉得说，哎，其实我也允许他用涂鸦的方式来表达他的想法，这样子。呃，老师，你刚才提到说平板数量充足，就是在你的学校还啊、呃，可以每一个学生都有一台。那我不知道你有没有，啊、我们是我们我们没有到每个学生都有一台的程度，就是目前我们学校。嗯、呃，大概是四百多台平板，然后我们学校是国高中的完全中学，所以从国七、国八、国九到高一、高二、高三，总共有六个年级，那学生的人数大概就是好几千人这样子。所以每一次我上课需要用平板的时候，我就向学校图书馆申请，然后就是把这个平板带到课堂上让学生使用。那学生他就不需要用自己的载具，有一些孩子他也不见得有个人的手机可以操作，所以我就是统一由我提供载具给学生。了解，这就是我刚刚也很好奇的是，因为想说有些学校可能没办法，人人都有一平板，然后或是连申请可能也不一定资源那么多，那很有什么有有在这种学校老师会问你。呃，怎么引入数位学习嘛？如果资源不足的情况下，就是数位资源不偏，还是就真的就是没办法？嗯哼，呃，其实啊，就是说我自己大概两年前开始做数位。呃，两三年前，三年前开始做数位教学的时候，那时候学校的资源并没有这么丰富。那时候学校也只有大概五十几台平板而已，所以当时我要用的时候，也是都要跟别人抢着使用这样子。那我是觉得说，对于呃，如果说资源环境没有这么好的老师来说，老师就是尽力而为就可以了。因为我觉得数位教学这种这种方式啊。当然，就是说老师要自己做的愉快，因为如果说老师在做的过程当中充满怨气的话，其实是没有办法做的久的。所以就是环境的环境的配合是蛮重要的，我这一点我不否认，不能够说完全不重要这样子。所以就是说环境网络的环境呢、啊，还有就是包括资源平板啊，或是其他的载具，像 Chromebook 等等，是否要足够？这个其实都会影响老师数位教学的效果好或是不好。
。那呃，在如果说载具没有充这么充足的情况之下，我想到的就是，也许老师可以在课堂上面让几个学生 share 一台 device， 那就不是每一个学生呃，就是一一升一平板这样子的一个操作方式，所以嗯。我觉得不是说完全不可行，那就是老师可以试自己学校的情况，因为我觉得每一个学校的这个环境跟资源差异真的非常非常的大。那我自己算是蛮幸运的，就是在我们学校，我们提供了一个还不错的环境，然后相当充足的资源让我运用，所以对我来说，我就是更更找不到借口，更没有理由就是不去做这样子的一个数位教学的尝试。嗯，对。那老师，你的部落格上真的分享超多超多数位学习结合呃教学的工具啊，还有心得，然后就我觉得真的很棒。那很好奇，你平常会利用什么媒介，或是追踪有追踪任何特定的教育学者，去得到数位学习的灵感吗？有啊有啊，因为我觉得啊，就是说做数位教学啊，真的分享分享，还有呃，还有持续的学习非常非常的重要。因为就是工具就不断的推陈出新，然后应用程式啊，然后学习的平台也是日新月异这样子，一直都有更新、更好、更棒的东西出来。所以我觉得我自己的个性是还蛮喜欢学习的。然后也不怕尝试，就是很愿意去试试看新的东西。那我觉得尝试过后啊，我觉得就是一个 trial and error 的过程。试过之后，如果觉得不好，然后你舍弃没有关系。可是我觉得我是比较不允许自己就是没有尝试过后就放弃这样子。所以就是那个我平常自己主要追踪的就是 You YouTubers。就是有一些其他国内外的教育工作者，他们也会有 YouTube 他们自己的频道。然后很多很多教育工作者，他们其实是我我知道的很多人都是很乐于分享这样子。然后就是没有什么报酬，就是只是愿意分享。然后还有我会去追踪一些 Twitter Twitter 上面的教育工作者。所以嗯，这样子的一种就是。我觉得他们会持续的给我一些 inspiration， 包括就我知道一些新的工具，那还有就是说他们怎么把这个工具融入他们的教学当中，因为有时候我们就是也会有觉得倦怠啊，或是说哎脑脑子里面好像没有任何 inspiration 的时候，所以我就觉得说哎去看看别人在做什么是很重要的。那老师，你有什么就是一两个？你现在就是 on top of your head， 就是一两个你 follow 的 YouTuber 或是 Twitter。<笑>嗯，像我们国内的话，就是就是叶钟儒老师嘛，就是北一女的叶钟儒老师。对对对，他就是在国内做数位教学是非常非常重量级的人物这样子。那他自己也是在 YouTube 上面拍摄了许多这种工具操作的影片。哈，那其他的。我追踪了很多人，都是国外的 YouTubers 或者是国外的教育工作者。那最后几个问题就是，如果您有一个超能力去改变台湾英语教育，你最想改变的是什么？嗯，如果我有能力改变台湾的英语教育啊，我会非常非常希望，就是我们学习现场的师生比能够合理化。
，因为其实现在啊，在高中端，我们一个老师在呃一堂课要面对将近四十位学生，我觉得就语言学习的呃语言学习的角度来说，这个是一个非常非常不合理的师生比这样子。然后一堂课五十分钟，要老师在这堂课上面给学生听说读写的 input。然后又要照顾到四十位将近四十位学生的个别需求，然后呢，我们在这一堂课上面还要兼顾到我们的教学进度跟升学考试，真的是太为难老师了。所以我真的很希望说，我们自己在这个教学现场的学生人数能够再降低，然后可以小班制。因为我知道说，呃，我有朋友他是在香港教书，他是英文老师，那他们其实是采取协同教学，所以他们其实，在一个班级当中，可能就是三十位学生，但是有两位老师是一起来共同的呃教这一门课这样子，所以我觉得。台湾的老师真的非常非常的辛苦，然后我也会很希望说，我们自己的就是教学现场啊，如果真的要照顾到每一位学生的话，能够采取能力分级，不是能力分班，是能力分级。因为目前现阶段我所观察到的是一个班级将近四十位学生，老师真的能够照顾到，大概就是中段。中段的学生，那真的程度非常顶尖，跟比较 slow slow learners， 其实英文老师真的有时候容易忽略他们。嗯，嗯对,对，那这样子小班制，然后师生比合理化，然后学生的能力做适当的分级，就很像国外的选修制这样子，这样老师才真的有能力照顾到每一位学生，能够考虑到他们的个别差异，能够实施差异化教学，所以这样才不会把老师累翻。嗯，对，我也很同意。那对于一个新进老师，你最常给的建议是什么？我觉得是要持续的学习。对，因为其实啊，就是说，当老师啊考过教甄，那他可能就是在这个准备教甄的过程当中，他非常非常的、非常非常的用心，然后投入很多时间准备。可是考上正式老师啊，并不是一个终点这样子，对，它并不是一个 end point。我觉得它是一个 starting point， 它反而就是说开始，他步入这一个职场之后，他开始投入教育之后，我觉得它是一个学习的起点这样子。所以我会觉得考上教甄，并不是意味着说，哎，就拿到铁饭碗啦，然后就可以安逸的准备退休这样子。因为其实我自己有看到。少部分的嗯一些教育工作者，他们其实是不太备课的，因为他们可能会觉得说，呃，学生他们所学的教材内容非常简单，然后跟学生讲解并并不是什么很困难的一件事情这样子。但是我觉得这样子的教育工作者，他们忽略了一件事情，就是说，除了教材，除了教呃，除了。呃，学生他们所学习的教材内容之外，其实教法也是非常重要的。所以，其实教法是那个没有哪一套教法是就是呃放诸四海皆通这样子。所以，我们会就是每每一批带到的学生，然后每一届带到的学生，然后到了不同的教学现场，其实我们的教法都需要做适时的调整。
那我觉得就像贾伯斯所说的 ，stay hungry, stay foolish， 就是没有哪一套方法是不需要去调整一体适用的。再加上就是我们大环境啊，就是变化的非常非常的快速这样子。所以我自己是认为说，老师不能够躲在国家的保护伞之下，然后很习惯了这个舒适圈之后，就和外面的世界脱节。所以，就是老师常常被批评，就是好像很很封闭，然后是很保守的一群，然后不想改变。那我觉得，嗯，那是少部分的啦。因为其实这几年我看到的是，我们办很多很多研习，在台湾办的很多研习常常是秒杀的这样子。所以，其实很多老师他们是持续的在精进自己的教学，然后想要尝试创新。那希望就是说，让自己的教学能够带给孩子更多的启发。嗯，对，所以我觉得给新进老师的建议就是要持续的学习，因为毕竟啊，我自己的经验是，当了老师之后才开始学习怎么当老师。我想没有哪一位老师是一踏进教育界就是一个完美的老师这样子，就知道哎，完完全全知道要怎么教书。所以这个是我给新进老师的建议。我觉得非常棒，我们都需要当个终身学习者。感谢您的收听，我们会将本集提到的相关资讯发布在思南老师网站上，也欢迎到我们网站分享您在本集中最喜欢的点。如果想要了解更多优秀教育人士的百宝袋，欢迎订阅思南老师网站或是追踪脸书专业。我是阿坤，感谢。